0: mensagens que falam ao seu coração. Palavra viva. Quando eu penso na volta de Jesus, eu fico pensando o seguinte: será que eu estou com vontade de novo de ir para o céu? Será que eu estou com vontade de novo de ir para o céu? Tenho eu saudades do céu? Tem um pensamento que, uma frase, eu não encontrei o autor, diz assim, tenho saudade de tudo que ainda não vivi. Alguns atribuem ao Renato Russo, não sei se, se procede. Tenho saudade de tudo que ainda não vi, nem vivi. Aí eu fico, me lembrei do meu sogro. Né? Eu estou com vontade de ir para a Alemanha de novo. Ou seja, não, não estive lá ainda. eu estou com vontade de novo, já tive antes. Será que nós temos vontade de ir para o céu de novo, de ver aquilo que a gente nunca viu? Aquilo que jamais passou pelo nosso coração, pela nossa mente, que nós nem sequer ouvimos, vimos ou pensamos? Nós somos adventistas do sétimo dia. Adventistas. Adventistas. Sabe, a mensagem do advento está no cerne, no coração daquilo que nós somos. Você entra em nossa igreja central de Curitiba, pá! Que nós temos estampado de uma forma maravilhosamente pintada, ilustrada, a volta de Jesus. Ele está voltando. Ele prometeu. Só que às vezes eu fico pensando, quão pouco será que nós temos pensado na volta de Jesus, pregado sobre a volta de Jesus, sonhado com a volta de Jesus, é ou não é verdade? Eu vou dizer para vocês, como pastor, normalmente nós pregamos da volta de Jesus quando existem conferências. Conferências. Sabe séries de conferências evangelísticas? É ou não é verdade? Mas nós precisamos pregar e falar mais da volta de Jesus. Vocês concordam comigo ou não? Sim ou não? Precisamos. Precisamos pregar, precisamos falar. Nossas conversação, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, nossos sonhos, nossas aspirações... Deveriam ser que Jesus vai voltar. E nós temos que nos preparar. E ao nos prepararmos, só estaremos nos preparando se nós prepararmos a outros. Jesus está voltando. Ele disse: Cristo Jesus: não se turbe o vosso coração, vocês creem em Deus? Amém. Vocês creem também em mim? Amém. Na casa do meu Pai tem o que? Ah, tem muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito para vocês, eu vou preparar para vocês um lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, eu voltarei, porque eu quero que onde eu estiver, eu quero que vocês também ali estejam. Amém? Eu quero estar com Jesus. Hoje eu contei a historinha para as crianças aqui. E a gente tem muitas coisas nesse mundo que nos trazem tristeza. E eu me lembro da promessa do Senhor. Não vai haver morte e luto, pranto ou dor. Eu me lembro daquele hino. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos remidos ao redor. E então por longos dias de grandes alegrias, mas quero ver primeiro. Uau! Wagner. Já pensou estar com Jesus? Meu Deus. Anderson, a eternidade com ele. Por Deus. A palavra do Senhor nos diz que a volta de Jesus, ela vai ser literal. Não um Cristo que vem espiritualmente aqui. Não, é literal. A palavra do Senhor revela isso para nós. Assim como a criação é literal, assim como a cruz é um evento que aconteceu literalmente, o seu retorno nas nuvens dos céus com todo poder e grande glória será literal. Tito... É, quando Paulo escreve aí, ele diz o okay, que aguardando a bendita esperança bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo ah, aguardando a volta de Jesus ela vai ser pessoal uma certa vez, quando Jesus estava para ser assunto aos céus, um grupo de cerca de 500 pessoas estava reunidas no Monte das Oliveiras, sobre no topo do monte, e de repente Jesus começou a ser assunto aos céus, eles começaram a olhar e ficaram atônitos ali, quando dois homens apareceram e perguntaram, varões galileus, por que vocês estão olhando atônitos assim para o céu? Este mesmo Jesus, da forma como vocês estão vendo Ele ir, Ele virá outra vez com as nuvens do céu, com todo poder e grande glória. Que mensagem fantástica! Talvez você esteja olhando para esses slides pensando, pastor, o senhor poderia ter usado uns slides mais modernos. Eu fiz questão de usar esses slides com fotos antigas, porque essas fotos nunca, jamais serão antigas e ultrapassadas. Elas mexem com o nosso coração. De alguns mais do que a outros. Não é verdade? Ele virá de maneira literal, pessoal, visível. Diz o livro do Apocalipse, todo olho verá. Até quantos o transpassaram. Vai ser como um relâmpago que sai do oriente e se mostra ao ocidente. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todos o verão com poder e grande glória. Não vai ser silenciosa aqui ou ali, não, vai ser de forma audível. Diz a palavra do Senhor que houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto como nunca tinha acontecido. As ilhas todas fugiram e os montes não mais se acharam porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com o som de trombeta e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Você consegue visualizar? Tentar imaginar o som das trombetas e a terra tremendo, os túmulos se abrindo. Ha! Jesus está voltando e essa esperança está diante de nós. Se nós estivermos vivos, ah, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos e iremos ao encontro do Senhor nos ares, mas não precederemos aqueles que dormem, que ressuscitarem, diz a palavra do Senhor, convém que este corpo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo que é mortal se revista de imortalidade. Então se, tará, se dirá a palavra, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Eternamente jovens. Desvendando o universo que Deus criou. E quanto àqueles que não aceitam Jesus. Ah, tristemente. Diz as escrituras que é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Aqueles que não aceitaram a Ele vão se esconder entre os penhascos nos montes e diziam aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós, escondei-nos do no rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eles vão fugir da presença de Deus. Mas quanto aos salvos, eles vão erguer os olhos aos céus e dizer, oh, oh esse é o nosso Deus. Nós aguardávamos, esse é o Deus, e os anjos virão do céu para reunir os escolhidos de um a outro canto, e aqueles que estavam nas sepulturas vão ouvir uma voz atrás de si, a voz do seu anjo, paz novamente com os filhos, filhos com os seus pais. Todos agora reunidos como uma só família. Eternamente. Eu sei que eu falo aqui para mães cujos filhos se desviaram dos caminhos do Senhor. E a você ouvir essa mensagem, você tem o seu coração partido porque o seu filho não está nos caminhos do Senhor. Eu quero dizer para você, mãe, continue orando não desista na minha casa minha mãe meu pai nós oramos por 28 anos pela minha irmã eu tive o privilégio de batizá-la não desista Deus ele é capaz de fazer qualquer coisa o inesperado para salvar aquilo que você não imagina Falo para mães, talvez nesta manhã, ou que nos assistem, que perderam o seu filho ainda bebê. O anjo do Senhor trará esse bebezinho e você vai ter o privilégio de educá-lo num lar onde ele nunca terá sofrimento. Que bênção. Falo para alguns que talvez perderam um ente querido de uma forma trágica você nunca esperava. Mas eu acredito que o céu vai revelar que mesmo em meio à tragédia Deus estava lutando para salvar tanto o envolvido quanto os seus familiares. A volta de Jesus vai ser de forma gloriosa. Ah, o filho do homem vem nas nuvens do céu com poder e grande glória. Como o um, um relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente. Vai ser o clímax da história do universo criado por Deus. Mas ela também é decisiva. É decisiva. É decisiva você pode escolher estar com ele ou não eu me lembro do pastor Bulhão se você está preparado ou não ele vai voltar se você quiser ou não ele vai voltar se vocês, ele vai voltar vai voltar é decisivo Mateus Jesus diz porque o filho do homem virá na glória do seu pai com seus anjos e então recompensará a cada um segundo o que? Segundo as suas escolhas, as obras das suas mãos revelam aquilo que nós escolhemos. Virão os anjos, então os separarão, os justos, dos, dos maus, dos injustos. Nós temos esta esperança. Amém? Temos saudades desta esperança. Deveríamos ter, pelo menos... Saudades dessa esperança. Dirlei. Que vai ser estar com aquele camarada lá, hein? Coisa linda, hein? Saudades dessa esperança. Sabe que a palavra saudade e a palavra esperança, elas, a gente pensa assim, não, elas são paradoxais, mas elas elas também existe uma tensão entre saudade e esperança. Concorda comigo, não? Eu encontrei esse pensamento deste que é um dos maiores poetas de Portugal. Camilo Castelo Branco, ele diz assim: "A poesia não tem presente ou esperança ou é esperança ou é saudade. Não tem presente, ou é esperança ou é saudade." Quando um poeta escreve assim, ele está dizendo o quê? Que a saudade ficou onde? Passada, esperança, o futuro. Mário Quintana, ele fala de uma confusão que existe entre a saudade e a esperança. Ele diz assim: essas duas, três loucadas, a saudade e a esperança, vivem ambas onde? Elas vivem na casa do presente. Quando deviam estar, é lógico, uma na casa do passado e outra na casa do futuro. Quanto ao presente, isso nunca está em casa. Que pensamento, não é verdade? E se nós tivermos que falar da saudade ou da esperança bíblica? Um outro pensamento... Dizes que a saudade só não me devora, porque me alimento da esperança. Eu sei que há pessoas que choram e choram de saudades. Qual seria a relação entre a saudade e a esperança? Do mundo e da Bíblia? Sabe, a esperança do mundo, ela é sempre vazia. É ou não é verdade? O mundo e o ser humano, ele, ele tenta, através das suas filosofias, através do seu, é, da sua sabedoria, inteligência... Através de recursos e pensamentos humanistas. Tenta alcançar e projetar algo que vai melhorar. Através de mais diversas ideologias. É ou não é assim? Muitas, muitas, muitas esperanças. Mas a esperança bíblica é uma só. Efésios 4:4 diz o quê? Nós temos uma esperança uma esperança, não existem muitas esperanças, a palavra de Deus, ela nos fala de esperança de uma forma extraordinária, esse, esse pastor, doutor Ângel Manuel Rodrigues, alguns de vocês já devem ter lido alguns artigos dele na revista Adventista por muitos anos, e o pastor Ângel Manuel Rodrigues, ele escreve assim, na teologia adventista A protologia e a escatologia Estão inseparavelmente relacionadas Você vai olhar assim Pastor, que palavras são essas? Escatologia, você está acostumado ou não? Escatologia significa o estudo dos eventos relacionados ao tempo do? Fim, certo? Escatologia E protologia Significa, então, o um estudo dos eventos relacionados com um, o com um princípio, com a origem do universo e a criação deste mundo e do homem segundo a Palavra de Deus. Tranquilo? Estamos juntos? Então ele está dizendo o quê? A protologia, ou seja, Aquilo que tem que ver com as origens do ser humano e o que tem de ver com o final da história deste mundo e o recomeço de Deus, estão intimamente o quê? Ligados. Você consegue imaginar, por exemplo, esperança num contexto sem pecado? A gente geralmente pensa em esperança quando há um contexto de pecado. É ou não é verdade? Você perdeu alguma coisa... Que, por quê? Porque a saudade, ela causa o quê? Ruptura, ela causa perda, ela causa sentimento de vazio, mas a esperança não, ela une, ela conserta, ela preenche, ela é não é assim? Então, nós pensamos normalmente em esperança em contexto de, de pecado? O pastor Angel Manuel Rodrigues, ele coloca alguns pensamentos interessantes, ele diz assim, na criação, Deus forma os seres humanos e coloca dentro deles... Um, perdão, e coloca eles onde? Num espaço temporal. Nós somos criados e inseridos em um espaço temporal. Os seres humanos são, por natureza, criaturas do quê? Criaturas do tempo. Que constantemente se deslizam dentro de sua corrente rumo ao... Futuro. Olha aqui, pensamento profundo. Nós somos inseridos dentro do espaço do tempo. E nós estamos fluindo dentro do tempo, sempre em direção ao futuro. Cada segundo que passa. Virou passado. Virou passado. Não volta mais. Só que Deus insere o ser humano dessa forma no contexto da criação. Imaginem, ele então coloca que quando Deus soprou vida no ser humano, Deus soprou o quê? Esperança. Imaginem, Deus forma o homem do pó da terra conforme Gênesis 2, versículo 7. E, uh, soprou nas suas narinas o fôlego de vida o homem passou a ser um ser vivente. Quando Deus soprou o fôlego de vida, Deus soprou esperança. A esperança é como um alento de vida. Cada alento que tomamos é uma inalação de uma fração do futuro. Existir é viver em um estado de expectativa. É ou não é verdade? E isso é também no contexto da protologia. Ou seja, lá no início da criação do homem. Quando não havia pecado porque ao formar Deus o homem respira comigo respirou? de novo, solta o ar cada vez que nós estamos inspirando nós estamos inalando uma fração do futuro inconscientemente nós estamos esperando que algo aconteça e quando Deus cria o homem ele criou o homem plenamente capaz, mas sem todos os saberes. Concordam comigo não? E agora ele teria a oportunidade de, pela eternidade, desenvolver os seus saberes e esperar novos conhecimentos eternos e desenvolvimento eterno. Esperança. Esperança pró-protológica a esperança é um atributo que Deus coloca na natureza do ser humano nos dá uma expectativa do futuro é um processo que nunca irá se concluir nós temos um potencial imensurável capaz de conhecimento e desenvolvimento Deus ele nos criou, nos colocou nesse, nesse espaço-tempo e nós vamos buscando sempre alguma nova realidade para acontecer agora pense comigo a ausência de vida, então, seria a ausência do quê? De esperança. Se o fôlego de vida é uma esperança que se renova a cada fração de segundo, a ausência dele é a ausência de, de esperança. E Aquela frase popular que diz que a esperança é a última que morre, então, está muito certo, não é verdade? Agora, a esperança que não é de origem divina, que não vem de Deus, ela é sempre egoísta. E o seu fim será trágico. Nós temos uma esperança. E a palavra de Deus nos diz que o centro da nossa esperança é quem? É Cristo Jesus. Ele é a esperança para nós. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem a vida tem o Filho e tem esperança. Não podemos perder de vista o Filho a Cristo Jesus. Deus nos deu a conhecer qual a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo é a esperança da glória. Pois o apóstolo eh, Paulo, ele, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de nosso Deus e Salvador, é Cristo Jesus, o que? Nossa a esperança, a nossa esperança não é algo, alguma coisa, é alguém, é o próprio Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nossa futura esperança se torna uma realidade presente hoje. Então, ao contrário do que pensam ou do que escrevem os poetas, que a saudade devia estar na casa do passado e a esperança na casa do futuro e quanto ao presente nunca está em casa, não é essa realidade bíblica. Porque aqueles que têm esperança, têm Cristo, podem ter essa realidade da esperança presente hoje em sua vida. Quer ver como? Número um. Assim como Cristo viveu, Ele e o Pai sendo um, nós também podemos ser um com Ele, com o Pai, através do poder do Espírito. Amém? Assim como Cristo morreu e ressuscitou, se nós morrermos, também temos a esperança e a garantia que iremos ressuscitar com Ele. Amém? Assim como ele teve um corpo glorificado, nós temos a certeza e segurança que também teremos um corpo glorificado. E assim como ele foi assunto ao céu, esse é o modelo que nós temos e a segurança que nós temos que também seremos assuntos ao céu com ele. A esperança que nós temos hoje. Cristo Jesus, ele é a âncora que foi colocada no santuário celestial e que dele vem a nossa segura e firme esperança. Ellen White, ela diz, ao aproximar-se de Deus por meio de Jesus Cristo, o mediador, o único caminho pelo qual ele perdoa os pecados, esta é o que, a igreja? É a única esperança do pecador e se depender dela com fé sincera, estará seguro o perdão um perdão pleno e genuíno qual é a grande certeza e esperança que nós temos que ter hoje de que pelo sangue de Jesus derramado na cruz do calvário amém nós olhamos para a cruz temos a certeza do perdão mas no reflexo desse espelho, me aponta para onde? Para a volta de Jesus. Que sermão é este pregado em todo culto nesta igreja? Certeza da salvação. Quero concluir contando a história deste homem. O nome deste homem é Marcel Sternberger. Você não ouviu falar dele, mas ele é muito conhecido nos Estados Unidos. Ele foi um grande jornalista, fotógrafo na década de 30, 40, 50, nos Estados Unidos. Esse homem Marcel é, Steinberger, ele tirou foto de grandes personalidades do seu tempo. Que você pode ver a foto de uma dessas que foi... Desta que foi, talvez, uma das maiores personalidades que o mundo já produziu, Albert Einstein. Marcel, ele estava saindo da sua casa para ir ao seu escritório, no Brooklyn, e ele sempre tomava o trem, o metrô, às nove horas e nove minutos, todas as manhãs. Aquele dia não foi diferente. Ele pegou o trem a caminho do trabalho, mas à medida que ele estava indo para o seu trabalho, ele lembrou-se de um amigo que estava muito doente. E então ele avançou mais e foi então à casa deste seu amigo para fazer uma visita a ele. Este amigo, como, assim como ele, era de origem húngara. E ele ficou mais tempo do que o esperado lá. Já era o início da tarde, quase metade da tarde, quando ele resolve, então, ir para o seu escritório, que deveria ter ido na parte da manhã. E ele toma o trem e vai, quando ele entra no trem, Marcel diz que ele viu é, que estavam todos os assentos ali ocupados e não tinham onde se sentar, quando, de repente, ali na porta do vagão, é, uma pessoa se levantou e ele se assentou. Ele olhou para o lado e viu que ao lado dele tinha um homem por volta dos seus 40 anos e ele comenta que aquele homem tinha uma, uma face carregada, sabe? Mas curiosamente ele tinha aberto diante de si um jornal húngaro e ele colocou os olhos no jornal. E ele ficou curioso de ver esse homem como eu, da Hungria. Então ele falou na língua materna dele para aquele homem que estava ao seu lado, disse assim: Você me permite ler aqui o jornal enquanto nós estivermos aqui? Dá um de relance. E aquele homem então, muito disse assim: Eu posso, eu posso ler depois. Você pode ler agora. E ele esqueceu o jornal e começaram a conversar os dois. O nome daquele é, cavaleiro que estava ao seu lado era Bela Pasquim Eles começam a conversar. De onde você vem? ele disse, bom, eu venho de, minha origem é de Debrecen, uma grande cidade na Hungria. E ele conta que Bela Pasquim é, era estudante de direito quando começou a Segunda Guerra Mundial, então ele foi enviado para a Ucrânia. Até que então ele foi capturado pelos russos, e os russos o forçaram a enterrar Corpos dos alemães que eram abatidos em, na guerra e assim foi até 1946 quando ele havia sido liberto eh, a guerra estava para acabar acabando, ele viaja centenas de quilômetros, Bela Pasquim e vai até a sua cidade Debrecen, chega no prédio onde ele morava sobe até o primeiro andar bate a porta do apartamento quando abre eram pessoas estranhas era ali o apartamento dos seus pais, da sua família. Ele sobe até o segundo pavimento. Bate a porta da sua casa, onde ele morava com a sua esposa. E pessoas estranhas abrem a porta. E ninguém sabia do paradeiro da sua família, da sua esposa, de ninguém. E ele sai triste, cabisbaixo. Até que, quando ele estava na rua, um garoto começa a gritar, dizer... Pasquim Baxi, Pasquim Baxi, Pasquim Baxi, que quer dizer Tio Pasquim, Tio Pasquim. E ele foi lá e aquele menino era, era filho de um dos seus vizinhos, ele vai até a casa do garoto e os pais dizem que seus pais, seus irmãos, sua esposa tinham sido capturados na guerra, levado a Auschwitz, onde lá foram mortos todos na câmara de gás. Pasquim não tem o que fazer, passa algum tempo ele agora atravessa fronteira após fronteira até chegar em Paris consegue ir aos Estados Unidos e aquele era o terceiro mês que ele estava em Nova York ao ouvir aquela história Marcel fica admirado e ele pensa, espera um pouco Faz poucas semanas eu me encontrei com uma jovem da Hungria. Também de Debrecen. cujo marido foi para a guerra. E ele ficou tão impressionado e triste com a história daquela moça que anotou o telefone e o endereço dela. Porque ele queria convidá-la para ir à sua casa para que junto com a sua esposa pudesse amenizar o sofrimento daquela daquela jovem, daquela moça. E ele então começa a procurar agora nos um seus documentos, abre, então vê ali, olha para o Pasquim e diz assim, por acaso o nome da tua esposa era Maria? Bela olha para ele e diz assim, como é que você sabe? E ficou pálido. espera um pouquinho. Eu acho que um milagre está aqui para acontecer. E eles pararam o trem na estação mais próxima, foram até uma cabine telefônica, discaram, então Marcel eu, diz que o telefone tocou, 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 tocou e ninguém atendeu, até que depois de muito tempo Maria atendeu, ela não costumava atender o telefone quando não havia ninguém em casa, porque ela não tinha amigos, não tinha ninguém. Mas naquele dia ela foi impelida a atender ao telefone. E ao ela atender ao telefone, ele diz assim, olha, aqui é Marcel, assim, assim, assim. Você, eu conheci você em tal momento, etc. E tudo mais, lembra? Sim, lembro Escuta, você não é da cidade de Debrecen? Sim, sou. Você é da rua tal? Tá? Sim, sou. Você morava no condomínio tal? Tá? Como é que você sabe tudo isso? Olha, eu estou aqui com o seu marido do meu lado. E ele passa o telefone diz assim, Bela, conversa com a sua esposa. Maria! É Bela! É Bela! Maria! Ele ficou histérico. Ele não conseguia falar nada. É Bela! É Bela! Sou eu! Sou eu! Eu estou aqui! É! Ah! Ele ficou histérico de tal forma que Marcel viu ele naquela inseriria toda. Pegou o telefone e disse assim. Maria, fica aí que eu estou mandando ele aí para você agora. Pagou um táxi, deu o um endereço e enviou dela para lá. Ah, como não deve ter sido aquele encontro, não é verdade? Os dois, na verdade, eles não sabem nem dizer como é que foi. Foi tanta emoção, tanta emoção, que eles não tinham como revelar depois. Maria só lembra que quando ela desligou o telefone, ela foi até o espelho para ver se tinha algum cabelo branco e aí o táxi já estava chegando à frente da sua casa ó oh, queridos quando não há mais esperança e o que resta é somente a saudade que rasga o coração dentro do peito Deus nos surpreende com o seu eterno amor, amém? olha para mim igreja querida Jesus está voltando falta só um pouco mais Deus tem tantas surpresas para nós. Mas eu me lembro do, do sermão que o Tiago Leão pregou na quarta-feira passada. Que ele disse: Mas para que isso aconteça, você tem que estar lá. Você tem que estar lá. A saudade, ela é uma intrusa que veio trazer o quê? Traz dor, não é verdade? Mas diante de nós está a esperança que nos move em direção à eterna redenção. E essa esperança você pode experimentar quando? Hoje. Agora.